0: Ik vind het belangrijker hè, als we even een stigma uh, pakken. Hè. Die, die manager zit een beetje in zijn ivoren toren van een bedrijf. Die is verantwoordelijk voor het EVD. Maar de jongens die mochten er een explosie ontstaan... daarbij gewond kunnen raken of kunnen overlijden... dat zijn de mensen op de werkvloer. En je ziet dat de kennis uh, van explosieveiligheid... vaak in de ivoren torens wel aanwezig is... maar op de werkvloer dus niet. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid... samen met de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. verhalen vanuit de wetenschap, verhalen we vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken. Uw presentatrice is Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit in de studio met Fokko van de Koppel. Hallo,
0: welkom. Goedemorgen.
1: Fokko is veiligheidskundige en gespecialiseerd in Atex en explosieveiligheid. Volgens Fokko draait het allemaal onbegrijpelijke taal. En dit is ook precies het probleem. En ik heb ook een heel mooi kaartje net van hem gehad met hele duidelijke taal. Daar gaan we het straks vast over hebben. Zeker. Over hoe je eigenlijk mensen bewust maakt van de risico's van explosiegevaar. En daar draait het eigenlijk vandaag allemaal om. Kun jij ons eens vertellen, mij en de luisteraars, wat is nou het probleem?
0: Nou ja, Als we over explosiegevaar praten, praten we in dit geval over stofexplosies of gas- en dampexplosies. Dus het gaat niet over munitie en... uh explosieve vuurwerk bijvoorbeeld, hè? dat soort ja. dingen. Dus het gaat echt over de risico's die je loopt uh, bij de bedrijven. Nou, ja, dat is in Nederland is dat verwerkt in het uh, arbeidsomstandighedenbesluit. En je ziet gewoon dat er heel veel nadruk ligt... nu op het stukje documentatie. Hè? Ja. Dus we gaan de risico's willen we duidelijk in kaart brengen. Mooie explosieveiligheidsdocumenten. Dat noemen we afgekort een EVD. En daar ligt de focus op. Terwijl ik denk dat... Hè, een risico-inventarisatie kennen we allemaal... Ja? Als jij alleen een risico-inventarisatie doet, dat betekent niet dat je de risico's beheerst hebt. Je hebt ze in kaart gebracht.
1: En ja, ik begrijp wel wat je daarmee bedoelt. Maar kan jij dat eens toelichten, wat jij bedoelt met je hebt ze niet
0: beheerst? Nou, kijk, explosieveiligheidsdocument is een verdiepende RINE. Hè? Bij een risico-inventarisatie ga je kijken waar liggen mijn risico's binnen het bedrijf. In een EVD, explosieveiligheidsdocument, doe je dat eigenlijk ook. Je gaat kijken waar, ze, waar zitten mijn explosierisico's. Dan ga je dat bepalen. Daar komen zones uit. Hè? Daar krijg je ja? bepaalde zones. Dat betekent dat daar een explosierisico aanwezig is. Heel veel bedrijven denken, als ik een EVD up-to-date heb, dan ben ik er.
1: En wat zouden ze eigenlijk moeten doen?
0: Nou ja, dat betekent eigenlijk dat je weet waar je explosierisico's hebt. Dus dat betekent, de mensen die daar werken, die moeten bepaalde maatregelen gaan volgen... om ervoor te zorgen dat ze geen ontstekingsbronnen daar uh, gaan introduceren. Want als we naar de brandrieuw kijken, als wij een explosie willen of een brand... Dat betekent dat we een ontstekingsbron nodig hebben. Ja. Dat betekent dat we een explosieve atmosfeer nodig hebben. En dat we zuurstof nodig hebben.
1: Ja. En, ja, en dan zegt hij
0: Ja, en dan zegt hij boom. En de mens is daar toch in de zwakste schakel. Ja, we hebben afgelopen tijd wel geleerd dat apparatuur, die kunnen we redelijk veilig krijgen. Maar de mens blijft toch altijd de zwakste schakel in dit hele verhaal.
1: Kun je daar eens wat voorbeelden van noemen? Wat jij tegenkomt in de praktijk. Dat, dat je denkt, oh my god, je gaat in deze zone, ga je dit doen. Why?
0: Nou ja, lassen en slijpen. Ik was een keer bij een, uh, een bedrijf wat verf mengt met oplosmiddelen voor buiten. En die waren uh, lekker aan het lassen en het slijpen... in dezelfde ruimte waar alle vaten met oplosmiddelen open stonden. En daar waren ze dus dat soort werkzaamheden aan het doen. Daar krijg je dus uh, vonken bij. Nou ja, ik zelf uh, had zoiets van waarom ben je hiermee bezig? Maar die mensen wisten gewoon niet beter.
1: En waar ligt dat dan aan?
0: Nou ja, dat ligt met name aan het stukje bewustwording bij de medewerkers. Dat explosieveiligheidsdocument hadden ze wel... Dat lag bij de manager Kam of uh, de veiligheidskundige. En wat je vaak ziet is een manager Kam die is bezig met compliance. Het up-to-date houden van alles wat met compliance te maken heeft. Een EVD wordt ook vaak gezien als, als iets van compliance. Dat moet ik hebben. De wet zegt dat ik het moet hebben. Als ik het heb, kan ik het vinkje zetten. En dan zie je dus gewoon dat daar de focus op ligt. En niet op het trainen en opleiden van de mensen. Om ervoor te zorgen dat daarbij die mensen het risico niet lopen. Je wil die mensen bewust maken van het risico. Zodat ze weten... Wat mag ik nou wel in die zones doen en wat niet?
1: Voor mij klinkt dit echt hartstikke logisch dat je dat doet. Dus als jij iemand in jouw huis uitnodigt om ergens werkzaamheden te doen. En je hebt er een hele enge boeldozer. Oh nee, ik moet niet boeldoos zeggen. Je hebt er een hele enge boeldoog lopen. Ja. Dat je zegt, hey, pas op voor de hond.
0: Inderdaad. Ja, thuis doen we dat uh, waarschijnlijk wel. Alleen je merkt gewoon met dit onderwerp dat dat nog op heel veel plekken niet gebeurt. Er zijn een aantal bedrijven die dat wel goed doen. Hè. Dus ik zie natuurlijk uh, een heel hoop bedrijven. Maar er zijn ook gewoon genoeg bedrijven die hier nog geen invulling aan geven. Die echt kijken van ja, ik moet dat explosieveiligheidsdocument hebben. Want de brandverzekering, hè, die vraagt er vaak naar, naar ISZW, de, wat nu weer arbeidsinspectie heet. Die zijn druk aan het controleren. Dus je ziet dat vanuit daar ook heel veel bedrijven komen. Help, ik, ik moet weer een actueel explosieveiligheidsdocument hebben. Maar dat stukje opleiding en training, dat kom ik in veel gevallen, uh, is dat gewoon nog niet goed of onvoldoende uh, geregeld binnen een bedrijf.
1: Dan heb ik meteen een vraag. Ligt dat ook een beetje aan de regeldruk die veiligheidskundigen hebben gekregen? Wat ik zie is dat we in een wereld zijn gaan leven waar ja, pech moet weg. Alle risico's moeten uitgebannen worden. We moeten steeds meer verantwoording afleggen voor alles wat we doen. Excelsies bijhouden. Nou, we hadden het net over klopt. een leesbril die je nodig hebt voor een Excelsior. Ja, ja, klopt. Maar kost dat niet eigenlijk
0: gewoon veel te veel tijd van die veiligheidskundigen om al die rapportages te maken? Dat klopt. En daarom denk ik ook dat het niet alleen bij de veiligheidskundige moet liggen. Als ik kijk naar het stukje werk in gezoneerd gebied, daar gaat het dan om. Werk in een atex zone dat is iets wat niet alleen de veiligheidskundige doet. Er is, als het goed is, een stuk werkvoorbereiding binnen een bedrijf. Die klussen voorbereiden, die moeten dus ook voldoende kennis hebben van dit onderwerp... om de contractors die ze inhuren op de juiste manier te kunnen instrueren... De juiste informatie mee te kunnen geven, maar ook naar het eigen personeel. Je hebt vaak een werkvergunningenbalie... Die personen kunnen ook daarin een steentje bijdragen. Dus inderdaad, dat hoeft helemaal niet alleen op het bord van de veiligheidskundige te liggen. Ik vind dat dat op veel meer plekken terug moet komen. Zodat het in de organisatie zit en niet er bij één mannetje blijft. Want daar
1: maar hij is toch een onderdeel van. van de werkvergunning?
0: De veiligheidskundige?
1: Nee, niet de veiligheidskundige, maar wel dat je gaat werken in een explosiegevaarlijke zone.
0: Nou ja, ik zie nog vaak genoeg van niet. Dus uh, dat zou het wel moeten zijn.
1: Dan wil ik meteen wat voorbeelden. Zijn er ook branches waar je dat bijvoorbeeld wat minder
0: ziet? Ja, ik, ik zie nu bijvoorbeeld in de houtbewerkende industrie, zie ik heel veel dat dat gewoon niet geregeld is. En wat doen ze bij hout, wat explosiegevaarlijk is? Nou ja, bij hout zijn ze aan het schuren, aan het schaven, aan het zagen. Daar komt zaagsel bij vrij en dat zaagsel ga je dan afvangen met een afzuiginstallatie. En in de filterinstallatie, daar heb je dus het fijne stof zitten, want dat filter dat vangt dat eruit en zorgt dat het dan... Ja, of in een filterzak uh, zeg maar beneden in een uh, bak komt. of het wordt vervoerd naar een silo. En dat stof, dat is juist zo explosief. En da- ja, daar worden gewoon uh, allebei andere handelingen ook in die ruimte gedaan. waar die filter staat. maar ook waar gewoon ATEX-zones geweest zijn. En dan vraag je van. Ja, weten jullie wat de risico's zijn? En dan weten eigenlijk 9 van de 10 in die branche weten niet wat de risico's zijn.
1: Nee, ik had hier ook nog nooit van gehoord. Ik wist niet dat dat zo explosief was. Waarom is dat? En hij wil meteen nu scheren. Waarom is dat zo explosief, dat rest?
0: Ja, nou ja, zaagselhoutstof uh, is explosief. Dat moet je een beetje vergelijken met de proefjes van vroeger die je bij scheikunde deed. Hè. Dat is dan melkpoeder. Maar dat ja. zou je prima ook met uh, houtstof kunnen doen. In het filter heb je de fijnste fractie zitten, hè, want die vang je daar af. En uh, in een filter heb je natuurlijk altijd een ontstekingsbron zitten. Want filterdoek, hè, dat is wel semi-antistatisch. Ja. Maar statische lading kun je daar nooit 100% voorkomen. Dus de kans dat er een explosie in een filter gebeurt is best wel aanwezig. Vaak zit er een klop richting op hè, om even een puls lucht terug te geven zodat het filter weer schoon blaast. Ja, dan krijg je dus een stofwolk in je filter. En nee. extra zuurstof, als ik jou begrijp. En extra zuurstof, ja. Dus je hebt een optimale conditie. Je hebt dus brandstof, zuurstof en die potentiële ontstekingsbron. Nou ja, en daarom gebeuren de meeste explosies in filterinstallaties.
1: Oh, Dat wist ik helemaal niet. Nee, en dus hoe va- vaak gebeurt het dan per jaar?
0: Ja, het gebeurt eigenlijk wel eentje per week, hè, oh. als we de Interpolis uh, mogen geloven. Alleen wat je ziet is dat de meesten niet geregistreerd worden. Omdat het dan vaak gaat om een kleine afzuiginstallatie waarbij geen doden vallen. Waarbij de schade beperkt blijft. En dan, ja, dan is het oeh, dat is allemaal net goed gegaan. We willen er ook niet in de publiciteit brengen. Dus laten we het maar gewoon netjes weer repareren en dan gaan we door.
1: Oh, dat wist ik helemaal niet. Zijn er ook andere branches of voorbeelden? Want dit is voor mij totaal nieuw. Ik denk voor de luisteraar misschien ook wel.
0: Nou ja, ik heb een hoop voorbeelden. Ja. Ik uh, heb een tijd uh, in Rotterdam bij een, uh, een bedrijf uh, gezeten. Ja, daar is ook gewoon een keer wat gebeurd. Hè. Daar was, ging het met name bij het opstarten, ging het mis. Die waren droger aan het opstarten, waar ze poeder in drogen. En dat is een soort, ja, worm. En die gaat langs een hete oven en daar drogen ze het poeder in. Alleen die oven kregen ze niet opgestart. De wokkel of de worm, zeg maar, die haperde iedere keer. Die slipte de, ja, hoe noem je dat, de veesnaar, die slipte iedere keer. Dus de aandrijveriem is dat, om het een beetje simpel te maken. Dus wat krijg je dan? Dat poeder dat droogde natuurlijk in die oven goed op, want dat bleef daar heel lang liggen. En iedere keer als ze hem opprobeerden te starten, gaf hij een een swing. Dus dat poeder werd even omgewenteld. Op een gegeven moment begon dat poeder te broeien. Dus dat betekent dat het gloeinestjes worden. Dan dan brandt het eigenlijk. Toen werd het weer omgewoeld. Dus weer omgegooid bij het opstarten. Toen hadden we en een wolk. Want we hadden poeder erin zitten, wat goed droog was. Dus dat is de juiste droogte had het. Je hebt zuurstof. En je hebt een ontstekingsbol, namelijk die gloeinestjes in dat uh, poeder. En toen uh, is die droger ontploft.
1: Ja, en... Ik kan me ook voorstellen dat je dit vooral tegenkomt in branches waar ze niet zo stilstaan bij hun eigen materialen. Want ik was, uh, deze week was ik bij een opslag-overslag. Mm-hmm. Dan heb je overal de ATEX-bordjes en uh, ja. dat is een van de meest ja, enge risico's die ze daar hebben. Dus iedereen is er onwijs op gebrand dat je je telefoon niet mee hebt. mocht zelfs mijn iWatch niet meenemen. Nee. Dus dat alles moest af. En ik kan me wel voorstellen dat als je nu noem je twee voorbeelden waar mensen misschien ook hun eigen product niet zo goed kennen.
0: Nee, dat klopt. En het is ook wel lastig. Hè? Want als we naar poeders kijken, we weten van brandbare vloeistoffen. weten we vaak, Er staat op het etiket al brandbaar, dus dan weten we, oeh, dat is gevaarlijk. Maar als we naar melkpoeder kijken, ja, dat stoppen we in onze mond. Hè? Dat doen we in ochtends in de yoghurt of in de, in de eiwitshake. Daar staat niks op van gevaarlijk. Nee. Dus dat is ook, de perceptie is daar ook niet naar. En bij die gassen dampen is dat wat meer ingeregeld inderdaad dan bij de poeders. Dus ik zie, moet ik ook eerlijk zeggen, meer in de poederomgevingen. Dus waar we met brandbare poeders en stoffen werken, zie ik vaker dit soort dingen ontstaan dan bij de gassen en de dampen. Maar ook in dat soort organisaties, je noemt uh, op- en overslagbedrijven, daar zie ik ook gewoon nog dingen dat het uh, op papier mooi geregeld is en in de praktijk toch nog onvoldoende kennis bij de juiste personen zit.
1: En ga je dan ook een beetje twijfelen aan de kwaliteit van die uh, werkvergunning?
0: Ja, werkvergunning is denk ik een heel leuk onderwerp om er nog een keer als podcast te pakken. Want dat is echt een hoofdpijndossier. Dat is echt heel ingewikkeld om dat goed uit te rollen. Maar ik, ik twijfel daar wel aan. Ja, en als we dan kijken naar ATEX, dan wil je bepaalde dingen terugzien in die werkvergunning. En dan zie je vaak wel explosierisico dat dat aanwezig is, dat je dat kan aanvinken. Maar je wil natuurlijk ook weten, ja, welke apparatuur mag ik dan wel en niet gebruiken? En dat staat er dan vaak weer niet in. Dus dan wordt er wel aangevinkt, er is een explosierisico. Maar verder. Niks. En dan denk je, ja, als we zeggen er is valgevaar, dan schrijven we voor dat je een harnas om moet. Of dat je een anderhalve meter van de rand af moet blijven. Of dat er een hekwerk geplaatst moet worden. Maar als we explosierisico aanvinken, dan wordt er vaak ja, gezegd, als het om gas gaat, je moet een, een, een lelmeter mee. Hè. Dus die meet dan of er een concentratiedamp hangt. En als die te hoog wordt, dan word je gewaarschuwd dat er eventueel een explosieve atmosfeer zou kunnen ontstaan. En dan moet je stoppen met je werkzaamheden, alles uitschakelen en zo snel mogelijk weg.
1: Maar dan is het al wat meer geregeld. Dan heb ik in ieder geval apparatuur bij me ja, die maar... mij uh, alert maakt. En waarschijnlijk degene die me de apparatuur meegeeft, die heeft er ook wat verstand van. Dat hopen we dan, ja. ja. Maar hoe gaan we hier in de toekomst mee om?
0: Nou ja, wat ik zie is dat er dus, mijn inziens, meer aandacht moet komen voor juist de uitvoering. He, een EVD is heel erg belangrijk, explosieveiligheidsdocument. Maar ik zeg altijd: ik heb liever dat er geen EVD is, maar dat er heel veel bewustzijn bij de medewerkers is. En dat er op de werkvloer op een juiste manier met de risico's omgegaan wordt dan andersom. Dat er een heel mooi EVD is en dat we op de werkvloer er dus niet eigenlijk naar kijken.
1: En wie zou hier verantwoordelijk voor moeten worden?
0: Dat is een, op zich een ingewikkelde vraag, want ik zeg eigenlijk altijd: liever niet één iemand. Je moet dit denk ik opdelen in brokjes. En want ATEX is, nou ja, als je naar, ik heb jou net die driehoek gegeven, als je daarnaar kijkt, je fout hem open, staan alle onderwerpen erin. Zie je dat dat eigenlijk best wel veel dingen zijn die je geregeld moet hebben. Dus ik denk dat je dit netjes moet wegleggen in de organisatie. En dat je daar dus een soort takenbevoegdheden, verantwoordelijkheden voor moet opstellen. En een stukje eigenaarschap moet inregelen.
1: En kan een branche hier een rol in spelen? Want jij zegt, het komt veel voor bij de poeders.
0: Zeker, ja. En,
1: en het is uh, vooral bij medewerkers onbekend. Mm-hmm. Omdat ze denken, ja, ik werk er eigenlijk al sinds uh, jaren een dag mee. Ja. Ik wist niet eens dat mijn uh, zaagsel explosief was. Ik wist het echt niet. Nee. Ja, van poeder wist ik het dan wel.
0: Ja, Nee, maar zaagsel ook. Uh, in de branche, ik weet toevallig dat er uh, EVD's zijn. Uh, bijvoorbeeld voor de bakkersbranche heb je een standaard... EVD-format, explosieveiligheidsformat, wat je kan gebruiken. Alleen wat je dan ziet is, je hebt toch wel wat kennis nodig om dat in te kunnen vullen.
1: En hoe zit het bij bakkers dan?
0: Nou ja, bakkers hebben natuurlijk meel. Meel is ook een uh, brandbare stof. Als jij meel in de lucht gooit en je houdt er een vlammetje onder...
1: Dan wil die wel. Dan krijg
0: je een mooie steekvlam. Als je dat in een installatie doet, waar die ook nog wat druk op kan bouwen... dan kun je een explosie krijgen, Oh. Dus ja, maar eigenlijk de meeste organische stoffen die we kunnen eten... denk aan alle kruiden. Die zijn ook brandbaar en explosief. Alleen in meer of mindere mate. Hè. Dat heeft dan weer met de energie te maken die je erin moet stoppen. Hoe vetter het product, hoe meer energie je erin moet stoppen. Om hem te kunnen ontsteken. Maar ze kunnen allemaal ontstoken worden.
1: Ik denk dat heel veel mensen die werken in dit soort branches dat echt niet weten.
0: Nee, nee dat klopt. En gelukkig komt er steeds meer aandacht voor explosieveiligheid. Helaas gebeurt dat met name door de inspectie SZW of, of nu arbeidsinspectie. Ja. Het nadeel daarvan is alleen dat als zij je vast hebben, merk ik nu dan laten ze je niet meer los. En dat houdt in, ze gaan uh, letterlijk op de wet en regelgeving gaan ze jou uh, beoordelen.
1: Dus nog meer op die papieren tijgen?
0: Nog meer op die papieren tijgen. En dat vind ik zonde, want daarmee bereik je het tegenovergestelde. Het risico wordt namelijk niet beter beheerst. Je merkt meer dat er gewoon een soort vijandigheid ontstaat... tussen het bedrijf en de arbeidsinspectie... waardoor ze eigenlijk het onderwerp juist heel vervelend gaan vinden... waardoor ze er minder mee te maken willen. Als je iets vervelend vindt, wil je het minder vaak doen natuurlijk. Dan wil je er niet zo mee bezighouden. En dat zie ik nu een beetje ontstaan. En dat vind ik eigenlijk heel erg jammer. Want we zouden eigenlijk hetzelfde doel moeten hebben. Dat is namelijk een veilige werkomgeving creëren. En ik snap ook wel dat de inspectie moet handhaven. Maar daar zou ik ja, toch wel wat meer samenwerking... dat zou toch wel kunnen helpen... om die bedrijven echt een stap verder te helpen.
1: En als je nu kijkt naar die nieuwe BSO ik heb van klanten gehoord, die hebben een brief ontvangen... dat de regelgeving enorm wordt Klopt. getrokken. Dus je krijgt nu preventie moet je doen... en je moet iets met cultuur doen. Ja. Hoe beïnvloedt dat jouw onderwerp?
0: Nou ja, als je kijkt naar een veiligheidskundige, dan is ATEX een van de dertig onderwerpen die hij moet oppakken. Dus ik snap ook heel goed dat hij daar niet alleen maar oog voor heeft. Nou ja, dus bij B is het is bij BSO eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè? Er komen weer onderwerpen bij die je opgepakt moeten worden. Maar als het goed is en je gaat een betere cultuur creëren, je wordt je meer bewust van de risico's die je loopt als bedrijf. Dan uh, wordt het op ATEX-gebied alleen maar beter van. Want we weten, we hebben explosierisico's. We gaan onze mensen gaan we, uh, daarop trainen. We zorgen dat de mensen ook feedback kunnen geven hè, van ik vind dit een fijne werkomgeving. Deze methodes zijn fijn. Op die manier kun je ook betere werkmethoden ontwikkelen waar die mannen achter staan. Als je daar Atex ook in meeneemt, ja, dan denk ik dat je daar uh, alleen maar profijt van kan hebben.
1: En als nou, we hebben het net een beetje ook over die inspectie gehad. Ja. Wie zou eigenlijk de dialoog moeten aangaan met die inspectie?
0: Ja. Branches ik... of verenigingen? Nou ja, inderdaad. Hè. Vanuit de NVVK kunnen we misschien een keer uh, zoiets organiseren. Ik heb... Al een keer gezegd, want ik heb aardig wat klanten die hiermee worstelen. Dat ik zei van nou, ik zou graag wel een keer die dialoog aan willen gaan. En dan niet in mijn eentje. Maar er zijn uh, nog een aantal specialisten in Nederland die dit onderwerp uh, hebben. Dat we gewoon een keer met z'n allen rondom de tafel zitten. En dus eigenlijk eens kijken van hoe kunnen we ja toch wat meer van elkaar leren, denk ik. En, en dat we elkaar een stap verder kunnen helpen. Dat we niet te veel op die papieren werkelijkheid gaan focussen. Die is belangrijk, hè? Ja. Maar ik vind het belangrijker hè, als we even stigma pakken, die manager zit een beetje in zijn ivoren toren van een bedrijf. Die is verantwoordelijk voor het EVD. Maar de jongens die mocht er een explosie ontstaan, daarbij gewond kunnen raken of kunnen overlijden, dat zijn de mensen op de werkvloer. En je ziet dat de kennis van explosieveiligheid vaak in de ivoren torens wel aanwezig is, maar op de werkvloer dus niet.
1: Jij ja, ik denk dat daarom de inspectie nu besloten heeft op veiligheidscultuur te gaan meten. Ja. Ik vraag natuurlijk meteen af, hoe gaan ze dat doen? Waarschijnlijk gewoon weer met, door middel van interviews. Of uh, ja, ja ik hoop niet door het doorlopen van checklisten.
0: Nee, dat zou niet goed zijn. Nee,
1: nee dus ja, ik denk dat het wel mooi is. Misschien een oproep ook voor uh, luisteraars om zich uh, aan te melden. Zeker. Bij uh, een soort tafel. Uh, ja, ik zou het bespreken. graag
0: doen. En uh, gewoon heel open. En uh, we moeten van elkaar leren. En uh, dat vind ik heel erg belangrijk. We gaan niet met vingers wijzen. Ik vind juist, we moeten openstaan voor elkaar. En juist van elkaar uh, ja, kunnen leren. Wat ik net ook zei, ja.
1: Ja, dankjewel voor deze hele informatieve podcast. Ja, graag
0: gedaan. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. En laat een review achter in Apple Podcasts.